0: Ten
1: gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren.
2: Welkom bij deze nieuwe podcast van de Orde van Vlaamse Balis, Ten Gronde. We zitten hier in Mechelen, in het prachtige huis De Zalm. Uh, een 16e eeuwspand uh, met een magnifieke gevel. Uh. Iedere bezoeker van Mechelen stopt hier wel even. En ik zit hier met uh, drie belangrijke gasten. Ja. Uh, in de eerste plaats kijk ik naar uh, Cathy Verstrepen. Uh, Cathy, jij bent uh, advocaat uh, natuurlijk en de meeste mensen kennen jou. Uh, en jij bent stafhouder geweest van de Orde van Advocaten in Antwerpen. En jij bent voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten. En het is in die goedanigheid dat het grote publiek u ongetwijfeld goed, goed zal kennen. En dan tegenover mij aan de andere kant, en hij knikt mij toe, zit Bart Willox, bekende magistraat. Bart, jij bent voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg. Antwerpen, mm -hmm. je bent door de Hoge Raad voor Justitie voorgedragen om eerste voorzitter te worden mm -hmm. van het Hof van Beroep te Antwerpen. Gefeliciteerd uh, voor deze cool. voordracht, een belangrijke taak staat u te wachten. Maar u bent hier eigenlijk nog meer als voorzitter van de VC2-400, die instaat mm -hmm. voor de jaarlijkse organisatie van de Dag. Voor de rechtsstaat, u doet dat al voor de vijfde keer deze keer. Mm -hmm. uh, op de 15e maart uh, komt dat en met een tweede editie, uh, einde maart voor het grote publiek. Dus 15 maart, dag van de rechtsstaat die u uh, toch animeert uh, samen met de leden van, uh, van de raad van bestuur van, van uw VZW. Mm -hmm. En dan tegenover mij, last but by no means least, zit uh, Christophe Bush. U hebt meer dan één voordeel op ons. Uh, u bent hier thuis, u bent eigenlijk onze gastheer. Dank, dank daarvoor uh, dat u ons ja, even wilt uh, uh, onderdak bieden voor deze podcast. Uh, maar u bent de enige niet-jurist onder ons. U bent namelijk criminoloog en ook historicus. U bent master in de Holocaust- en genocide-studies, uh, discipline die mij nog onbekend was, maar bij deze dan bijgeleerd. Uh, uh, dank dat u erbij bent om vandaag even te reflecteren over de rechtsstaat en zelf. Voor degenen die mij niet zouden kennen, ik ben Peter Callens, ik ben advocaat en ik ben uh, tevens voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies. We gaan dus even nadenken, als u het goed vindt, uh, in het komende uur zo ongeveer, uh, over de rechtsstaat. En er wordt vaak gesproken over de, de rechtsstaat en we horen vaak dat hij in, in gevaar is en dat we iets moeten doen om hem te beschermen. Ook waarschijnlijk de beweegreden voor uw vereniging, Bart, om daar iets mee te gaan doen met dat thema, al zoveel jaren aan een stuk, met veel succes trouwens. Uh, maar is dat eigenlijk wel zo? Of zijn we ons iets aan het voorliegen? Is het zo dat de rechtsstaat hier in gevaar is? Of zitten we eerder eerder op een soort culminerend punt van de rechtsstaat. Is het niet zo dat wij nu zoveel instellingen hebben het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, het Europees Hof in Luxemburg, de, de, het, 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 het Grondwettelijk Hof, onze hoven- en rechtbanken, waar zoveel al in zit om de rechtsstaat te beschermen, zijn we ons niet iets aan het voorliegen? Of zitten we... Uh, op de Titanic van de rechtsstaat zijn wij het laatste strijkje dat nog uh, wat melodietjes speelt en zijn we roemloos ten onder aan het gaan. Wat, wat denkt u ervan? Misschien Christophe, u bent ja. de gastheer. Kunt u beginnen?
0: Ja, dank u wel. Uh, zonder in rampspoed verzeil te geraken, denk ik dat dat natuurlijk een heel moeilijke vraag is om te beantwoorden. Met andere woorden, uh, we, kunnen, we hebben geen glazen bol om ja, wat er op ons afkomt te gaan voorspellen. Ja, het enige wat ons een stuk daarin kan begeleiden, is natuurlijk patronen die we zien in de geschiedenis en daar lessen uit trekken. Alleen weten we dat die patronen ja, een bepaalde probabiliteit, waarschijnlijkheid uh, gaan meebrengen van ja, dit en dit kan een richting ingaan die heel problematisch wordt en waarin de rechtsstaat bijvoorbeeld uh, ja, op een moment belangrijke cruciale functies niet meer gaat doen. Maar die patronen alleen zijn niet voldoende. Dat heeft te maken ook met gebeurtenissen, met toevalsfactoren, zaken die je niet kan voorzien en die daar ook een grote impact zullen op hebben. En Ik maak graag de voorbeeld, uh, als we kijken nu naar een aantal heel solide democratieën die we eh, toch wel kennen. Als je op 6 januari keek naar het einde van een uh, bepaalde regeringsperiode in de Verenigde Staten, hoe je op het meest democratische moment, met name de wissel van de macht die in de Capitol wordt georganiseerd, hoe je daar een gigantische grote massa hebt die de Capitol bestormt. Vanuit een overtuiging, um, de verkiezingen zijn gestolen en eigenlijk hier wordt ja, de rechtsstaat aangevallen. En wat gaan ze gaan doen? Ze gaan eigenlijk de capital bestormen, het meest democratische instelling op het meest democratische moment, om de democratie te redden. En dat toont voor mij een stukje ja, de uitdaging. Ik bedoel, je hebt natuurlijk de capital, je hebt instellingen die de rechtsstaat, die de democratie allemaal moeten gaan waarborgen, maar hoe gaan we als mensen daarmee om? Wat zijn de waarheden tussen aanhalingstekens die wij geloven, hoe gaan bepaalde groepen daarop gaan inspelen, wat gaat een bepaalde politieke elite daarmee gaan doen. En dan zie je natuurlijk dat er een aantal uitdagingen zijn vandaag. Denk aan de effecten soms van globalisering, denk aan de effecten van de informatie- en communicatietechnologie die bepaalde zaken kan vooruitstuwen in een samenleving. Ja, Dat zorgt voor uitdagingen, want het zijn die instellingen die op zich de rechtsstaat beschermen, die is zeer belangrijk, maar het zijn natuurlijk de mensen die met die instellingen omgaan en die daar een bepaalde betekenisverlening aan geven. En als dat verschuift, ja, dan kan een rechtsstaat toch wel uh, onder druk komen te staan. Dus wat er in de toekomst zal zitten, voor, ja, wat er zit, dat kunnen we niet voorspellen. Maar wat we wel weten is, als je bepaalde patronen ziet in een richting die heel kwetsbaar is, de rechtsstaat aanvalt, ja, dan kan je natuurlijk die lessen uit het verleden wel gaan trekken en gaan zeggen: zij voorzichtig. Mijn eeuwige metafoor is: als je een samenleving een beetje vergelijkt met een hooischuur en je hebt daar 1, 2, 3 balen hooi in zitten en je begint met Lucifer te spelen, dan kun je een brand hebben als er zich iets, een gebeurtenis uh, in gang steekt. En daarmee gaat niet noodzakelijk heel de hooischuur afbranden. Maar als die hooischuur vol met hooi zit, met allerlei risico's, en je begint dan met vuur te spelen, dan heb je een uitslaande brand. En dat is eigenlijk hoe ik denk dat je met patronen en gebeurtenissen moet omgaan in de hoop dat, dat de rechtsstaat niet in, in grote mate... Ja, wat ontrafeld wordt en dat je op een moment mensen hebt die met vuur beginnen spelen en dat de hooischuur in brand staat. Dan ja. heb je een probleem.
2: Ja, ik had die verstrepen. Is dat ook jouw gevoel? En zie je van die tekenen waar Christophe het over heeft? Heb je daar voorbeelden van?
1: Ik wil graag voortgaan op de metafoor die je gebruikt, Christophe, van de brand in de hooischuur. Ik denk dat we in België op dit moment met vuur aan het spelen zijn. En Er zijn een aantal ontwikkelingen die mij bijzonder verontrusten en die um, ja, mij doen sterken in de overtuiging dat onze rechtsstaat toch niet zo vanzelfsprekend is, als, als wij altijd denken. Maar geef eens een voorbeeld. Ja, heel graag. Vanuit mijn praktijk als advocaat, de opvangcrisis, dat is een gigantische impact uh, op de rechtsstaat. Uh, mensen die asiel vragen, hebben recht op opvang. Um, maar door een uh, tekort aan opvangplaatsen, zijn er heel veel mensen die die opvangplaats niet krijgen, met alle gevolgen van dien. Uh, ze slapen op straat. Uh, ze krijgen de uitnodiging voor een interview op het commissariaat niet. Um, ze krijgen de bijstand niet van een advocaat. Um, ja, ze leven in bijzonder precaire omstandigheden, waardoor ze, als ze al op hun interview op het commissariaat terechtkomen, helemaal niet uitgerust zijn, helemaal niet in staat zijn om een coherent verhaal te vertellen. Dus dat is heel, um, ja, hoe zal ik het zeggen, heeft een enorme impact. En uh, de Belgische overheid is ondertussen al tienduizend keren veroordeeld door de arbeidsrechtbank... Um, Tienduizend keer heeft de Arbeidsrechtbank gezegd... ...de overheid, jullie moeten een opvang voor asielzoekers voorzien... ...want ze hebben daar recht op. Het Europees Hof heeft dat ook gezegd. En onze staatssecretaris zegt... ...ja, we doen het niet. Maar dus het probleem zit niet zozeer... Het, 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 het is niet... Het gaat niet alleen om die opvangcrisis... ...en het niet verschaffen van opvang aan asielzoekers... ...maar gewoon het feit dat de uitvoerende macht... ...bij monden van de staatssecretaris... ...en gevolgd door de regering zegt... Die rechterlijke beslissingen die leggen wij naast ons neer. Sterker nog, ze maakt een instructie waarin ze zegt... Zelfs al zouden er opvangplaatsen zijn, vrij zijn, alleenstaande mannen geven we geen opvangplaats. Wat
2: betekent dat dan, Cathy, dat de uitdaging voor de rechtsstaat niet zit in het rechterlijk systeem, want er zijn 10.000 vonnissen. Dat geeft toch aan dat de rechterlijke macht daar haar werk heeft gedaan, maar dat het probleem zit bij de uitvoerende macht. Bart, Bart jij Abs bent gepokt, gepokt daar, en gemazeld daar, in de magistratuur. Daar, daar Wat? zit
1: het probleem. Het niet respecteren van oh. rechterlijke vonnissen, van rechterlijke uitspraken door die uitvoerende macht.
3: Ja, wat de vluchtelingencrisis betreft, is dat zeker en vast het geval. En wanneer je het breder open gaat trekken naar waar zitten risico's voor de rechtsstaat in België, dan denk ik dat je nog aan andere dingen kunt denken ook. Maar het is absoluut een, een, een heel belangrijk voorbeeld... Uh, ja, als de rechterlijke macht uh, heel duidelijk beslissingen neemt in, in veelvoud en de uitvoerende macht legt dat gewoon naast zich neer. Je, moet, uh, je hebt het er net aangehaald, het is heel belangrijk naar die mensen toe, maar het is ook heel belangrijk als principe. Stel je voor dat, dat de burgers zouden beginnen zeggen van ieder vonnis uh, dat, dat uh, wij vellen in zaken belastingen. Uh, ja, iedere burger legt dat naast zich neer. Betaling niet meer aan de overheid. Ja, iedereen zou zeggen dat kan niet en de overheid zou, zou ook zeggen ja, in, in dat soort maatschappij kunnen we niet leven. Maar eigenlijk gaat het over net hetzelfde principe, dat is het respecteren van, van vonnissen en, en die uitvoeren. En dus uh, wanneer men dat niet meer doet, ja, dan is er wel degelijk een, een groot probleem. Het was voor mij ook een van de duidelijkste voorbeelden. Nu, Christophe heeft natuurlijk een enorme uh, achtergrond historisch. Hè. Uh, ik had hier halt, had net heel concrete dingen aan. Uh, u had het er net, voorzitter, over uh, ja, het engagement naar de rechtsstaat. Wij zijn hiermee begonnen. Een aantal jaren terug, 2016, 2017, omdat wij rond justitie, rond de tafel hadden georganiseerd. Daar waren advocaten bij betrokken, maar ook hele andere mensen. Uh, mensen, straatwerkers, ondernemers uh, en zo meer. En wij vroegen waar dat de rechtsstaat naartoe, uh, of waar we met justitie naartoe zouden moeten gaan, waar dat de zwakke punten waren. En we dachten allerlei praktische dingen te krijgen, allerlei voorstellen rond digitalisering en dergelijke meer. Maar het viel op. Mensen kwamen zelf af met de rechtsstaat. Wij hebben dat opgenomen. En aanvankelijk, zoveel jaar terug, dachten we, van, dat is een mooi thema. En we dachten, oké, okay, de rechtsstaat en, en zeker, uh, ja, we draaien allemaal al iets langer mee. Je had zo het idee dat we alsmaar meer naar een perfectionering van de rechtsstaat gaan. Er zijn nog hoeken en kanten aan en we gaan die hoeken en kanten uh, eraf veilen en we gaan alsmaar verder in de goede richting. Maar dat is de laatste jaren gekeerd. En dus als u vraagt, uh, moeten, we, is er een, een, uh, moeten we echt in paniek schieten? Ik denk niet dat we echt in paniek moeten schieten, want er zijn zware uh, garanties, er zijn instituties, en zo, het gaat niet dadelijk in elkaar stuiken, maar er is wel een heel duidelijke evolutie, dat wel de laatste jaren, en er zijn een aantal, uh, u noemt het strobalen, uh, je kan het noemen hoe, hoe je het wil, maar er zijn een aantal indicatoren die zeggen, ja, het is wel degelijk een thema dat niet meer gewoon ook richting meer uh, naar een perfectere rechtsstaat gaat, maar je ziet gewoon ook uh, zaken ook in ons land en zeker in het buitenland, waar dat de rechtsstaat op zich in vraag wordt gesteld. En dat was enkele jaren geleden wel anders. Hè. En, en we kennen allemaal die voorbeelden. Je, je kan die in de States zoeken, je kan die in Engeland zoeken, je kan die in, in Polen uh, enzovoort, zelfs Oekraïne. Uh, ik dacht dat het uh, gisteren nog was dat, dat uh, Van der Leyen zegt van ja, de oorlog daar, uh, dat is natuurlijk iets waar dat Christophe beter zal in thuis zijn. Maar de oorlog daar is ook een oorlog om waarden. Hè en om principes, om Europese waarden, uh, die, die in een contrast zitten met, met mensen die die waarden veel minder belangrijk vinden. Dus als u vraagt, van, uh, moeten we ongerust zijn, dan denk ik eigenlijk toch wel van wel, omdat er duidelijk een evolutie is, en omdat uh, het aantal indicatoren die zeggen dat er problemen zijn, dat die toenemen. Bijvoorbeeld
2: uh, het niet uitvoeren van, van de
3: beslissingen in zaken vluchtelingen,
2: maar er zijn er nog een heel aantal andere. Als je nu zou kijken naar de, de politiek die je kunt voeren in, in eigen land om de rechtsstaat te, te bevestigen, of te verbeteren of te perfectioneren, eh, dan is het natuurlijk altijd een kwestie van middelen. Hè. We hadden het over de vluchtelingencrisis en die maakt dat er geen opvang, opvangplaatsen genoeg zijn voor, voor de mensen. Dat is natuurlijk ook een materieel probleem. Ergens. Heb je een staat die altijd uh, ja, armlastig is, hè? die uh, altijd moeite heeft om fondsen bijeen te krijgen? Welke prioriteiten zou u stellen, als u nu zou zeggen, kijk, in, in België zijn er een aantal issues, hè? die moeten we oplossen. Uh, ergens zullen er toch prioriteiten moeten gekozen worden, vermoed ik, of, of misschien niet. Hè? Welke zouden nu prioriteiten zijn, Christophe Bush? Ja, Goh,
0: ik denk als, als je natuurlijk kijkt naar een, een, een goed functionerende rechtsstaat, hè, die staat die een rechtsstaat geworden is, dan zit je toch met een aantal basisfuncties, denk ik. Ik denk het politieke, het uh, politionele... Het leger is dan meer voor, voor het buitenland natuurlijk bedoeld. Uh, maar evengoed het juridische en het zorgende luik. Dat zijn voor mij vier domeinen. En met het zorgende luik gaat dat niet alleen over de ziekenhuizen, maar ook onderwijs en zo verder. Zorg voor een duurzame samenleving. Dat zijn vier domeinen waar ik denk van, daar moet je heel erg op investeren. Wij zijn een redelijk kapitaalkrachtig land. Uh, dat heeft ook zijn historische geschiedenis natuurlijk. Maar je merkt wel, als dat begint te haperen, als je niet genoeg investeert op die domeinen, dan krijg je problemen. Dan krijg je problemen op vlak van uh, interpretatie, op vlak van waarheden. Uh, en als je dat vandaag gaat gaan bekijken, dan zie je natuurlijk dat er wel op een aantal van die domeinen grote vragen worden gesteld. Als je de gevoelens van antipolitiek ziet vandaag, dan zorgt dat voor een aantal serieus uitdagingen, omdat mensen zeggen van ik weet niet meer voor wie ik moet stemmen, ik weet niet meer wat ze gaan doen en zo verder. Dat heeft niet alleen te maken met wat de politiek doet, het heeft ook te maken dat we geconfronteerd worden met heel complexe problemen die je eigenlijk zelfs op regionaal of op nazistaatniveau alleen niet meer kan oplossen. Veel van die problemen gaan een Europese standpunt moeten gaan hebben en zo verder. Maar het heeft ook te maken met hoe worden de verhalen, omtrent die uitdagingen op die, die vier niveaus, hoe worden die verhalen gecreëerd? Wat ga je een stuk gaan zien, en, en u zegt daar inderdaad heel terecht, um, een aantal van die uitdagingen, of normen en waarden, die worden geherinterpreteerd. Als je gaat gaan kijken naar ja, landen in, in Europa, zoals Hongarije en Polen, dan hebben we gezien dat daar al in grote mate de rechtsstaat een stuk ja, ontbonden is geraakt op een aantal domeinen. Nog niet... Helemaal dramatisch, maar absoluut de verkeerde richting dat dat uitgaat. Je ziet in Polen dat er een kentering komt. Maar je ziet ook hoe moeilijk het is, hè, voor hopelijk de nieuwe regering, om tot herstel te komen van een aantal ontbonden realiteiten. En een van de grote problemen die ik daar zie, is welke verhalen worden gecreëerd. Als mensen de capital bestormen, dan deden ze dat om de democratie te redden. Als ik praat vandaag van, kijk, je mag haatkoren toch niet zomaar grenzeloos op sociale media... Uh, ja, laten zich verspreiden, hè, amplificatiemechanismen toelaten en zo verder... dan word ik terecht gewezen door extreem rechts, die zegt kijk eens daar, Christophe Bush uh, wil het recht op vrije meningsuiting uh, gaan censureren wij, wij zijn voor recht op vrije meningsuiting ja, dat kennen we uit de geschiedenis ja natuurlijk zeiden we, voor recht op vrije meningsuiting tot wanneer die clubs aan de macht zijn en dan zie je dat het stopt dus dan gaat het natuurlijk ook over de vraag van sommige verhalen die worden moedwillig, soms politiek soms breedmaatschappelijk de wereld ingestuurd om angstredenen, om electorale redenen. En dat creëert soms problemen, niet altijd, maar soms problematische vormen van wat ik noem magisch denken. Als je vandaag bijvoorbeeld uh, de discussie gaat zien, die in Duitsland ondenkbaar zou zijn, uh, over de gehele migratieuitdaging en dat daar woorden worden gebruikt zoals omvolking, ja, dat was in de jaren negentig, als ik ook die fenomenen bestudeerde, kwam ik dat alleen maar in ultra rechtse milieus tegen. Dat waren de websites van de Ku Klux Klan of de websites van neonazis in Duitsland. Met de Duitse nazi-terminologie die ze recupereerden. Vandaag heb je politici in filmpjes van het Vlaams parlement die daarover aan het praten zijn. En een discussie over, ja, je moet toch niet te gevoelig doen en de geschiedenis is voorbij en we mogen toch noemen hoe we het willen en zo verder. En dan denk ik, van ja, dat is een illusie. Als er iets is dat we uit de geschiedenis geleerd hebben dat is dat een realiteit wordt ook gecreëerd door daar taal en verhaal aan te geven. En als je dus toelaat op basis van complexe problemen die heel moeilijk op te lossen zijn. Migratie is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar als je toelaat dat er crisis en angstnarratieven zijn, met een zwart-wit kijk, en met ja, absurde discussies over alle grenzen moeten toe en alle grenzen moeten open, dan denk je, ja, beide zijn geen oplossing. En waar praten we niet meer over? Over de werkelijk duizend en één grijs tenten van heel liberaal tot, tot, tot heel restrictief beleid. Maar daar praten we niet meer over. Omdat we in de uiterste gepolariseerde categorieën zitten, met nog eens saus er bovenop als we dit nu niet doen, dan is Europa verloren en dan gaan we naar Arabia. En ik heb, zoals u terecht zegt, genocidestudies gestudeerd. En dan lees ik in de boeken van die angstzaaiers dat er op dit moment zich een witte genocide voltrekt. Een genocide op mij. En dan denk je, ja, dat is kwatsch, natuurlijk. Ik ga de laatste zijn om te beweren dat er geen uitdagingen zijn Koppel aan migratie. Dat er geen problemen zouden zijn in grote steden zoals Brussel. Evident zijn daar problemen. Maar de juiste taal, de juiste... Uh, pluraliteit aan zienswijzes, probleemdefinities en oplossingen, dat is wel wat we nodig hebben. En wat we dus moeten op investeren is opnieuw in het repluraliseren dat je uit die zwart-wit-angstperspectieven terechtkomt die vooral ja, electoraal bedoeld zijn, bedoeld zijn om andere dynamieken te gaan triggeren. En dat vind ik een, een heel groot gif. En als natuurlijk ja, er turbulentie is, omdat er uitdagingen politioneel zijn of, of politiek zijn en zo verder, ja, dat is de perfecte voedingsbodem om die spelletjes te spelen.
2: Oké. Okay. Um, even terugkomen op, uh, op de vraag uh, naar, naar de prioriteiten. Cathy, Cathy, Verstrepen, welke zouden jouw prioriteiten zijn?
1: Ja, u zei, de budgetten zijn beperkt. Hè. Uh, er moeten keuzes gemaakt worden. Uh, nu, als we nog eventjes terug naar dat voorbeeld gaan van die migratiecrisis. En dat is het laatste dat ik er zo over zeg, want er zijn uiteraard nog andere uh, onderwerpen. Uh, maar... Ja, dat is een kwestie van prioriteiten. Want door die opvangplaatsen niet te creëren, spaart men geld uit. Maar het geld dat dat nu kost om die crisis op te lossen, dat is veel meer. Dus ja, het is niet per se altijd een kwestie van budgetten. Het respecteren van de scheiding der machten kost niets. Het kost onze overheid niets als onze regering de, de, de vonnissen die geweld zijn naleeft...
2: Dus dat is prioriteit nummer één voor jou? De, ja.
1: de, de, de scheiding der machten respecteren en, en, en de principes van de rechtsstaat respecteren. En dat zou al een heel goed begin zijn. En dat zou voor veel mensen ook het vertrouwen in de politiek, denk ik, terug aanwakkeren Want het is, zoals Bart zegt, als men ziet dat de overheid daarmee wegkomt. Want er worden dwangsommen uitgesproken, maar die dwangsommen kunnen niet geïnt worden omdat de overheid... Mm -hmm. Of, of, of dat de deurwaarders op insolventie uh, stuiten, um, ja, dat, dat, dat creëert een, een beeld van, van, van rechteloosheid. Want ja. als de staat dat mag, ja, dan mag ik dat ook. Ja. Ja, en dat is inderdaad en je krijgt uvaarlijk. een aantal
0: additionele problemen, zoals bijvoorbeeld de soevereine burgers vandaag.
1: Absoluut. He, bewegingen
0: ja. die eigenlijk zeggen, mensen, individuen of groepen, die eigenlijk zich uit de staat uitschrijven. Mm. Zeggen van, ja, ik ben soeverein geworden, ik betaal geen belastingen meer, ik luister niet meer naar de magistraat. En zo Zou opbreken, dat ja,
2: Zou kunnen zuur opbreken. En heel vaak breekt dat ja, zuur op. Ja, ja. En ja, team, gaat, maar Voorzitter, voorzitter, voorzitter ja, ja. Wilhoeks, ja. Bart Wilhoeks, Bart, welke zijn uw prioriteiten?
3: Wel, ja, ik vind, als magistraat wil ik me niet te zeer in, in concrete politieke prioriteiten gaan, gaan mengen. Maar ik, ik volg wel wat Christophe zegt in die zin. Uh, je hebt als overheid een aantal basisverplichtingen. En natuurlijk, ik, uh, ik ben al heel mijn leven gegaan voor, die, voor dat basisverlangen van mensen naar rechtvaardigheid en recht. Hè. En dat kost inderdaad niet altijd zoveel. Maar daarnaast zijn er een aantal dingen zoals onderwijs, gezondheid, uh, veiligheid. En daar moet je toch wel opmerken, wanneer dat je als overheid daar te beperkt in investeert en te zeer in tekort schiet, dat mensen gewoon gaan redeneren, ja, waarom zou, ik, waarom zou ik verder steunen op die overheid? Als je niet kan rekenen op politie om te vermijden dat er wordt ingebroken bij jou, ja, dan ga je je zelf verdedigen. En dan, je, dan komen we in Amerikaanse toestanden dat mensen voor hun wijk een, een aparte uh, politiedienst of, of uh, veiligheidsdienst gaan. Hetzelfde met het onderwijs. Wanneer je je kinderen niet meer naar een school kan sturen waarvan dat je denkt, van kijk, dit is een goed niveau en hier gaan ze een goede opleiding krijgen, dan ga je alsmaar een grotere drang krijgen naar privéscholen, apart onderwijs en dergelijke meer. En mensen gaan afhaken ten opzichte van die algemene overheid. En daar wil ik, als ik jullie bezig hoorde, moest ik denken aan, um, jullie kennen vermoedelijk of, of uh, van een vorige dag van de rechtsstaat, Geert Korsens, de voorzitter van de, de Hoge Raad uh, in Nederland, uh, die is toen geweest. Um, en ik heb hij had, euh, deze zomer een, heb ik een nieuw boek van hem gelezen en een van de hoofdstukken erin gaat hem eigenlijk over ongelijkheid en rechtsstaat. En ik vond dat hij helemaal terecht zei wat je ook politiek erover denkt en hoe dat je dat politiek ook wilt bereiken. Maar wanneer dat je een maatschappij hebt waar er te veel ongelijkheid is, dan ga je ook nooit een rechtsstaat kunnen realiseren omdat een deel van je bevolking gaat, gaat, gaat niet mee willen in dat verhaal. En je kan heel mooie principes poneren, maar er is een voedingsbodem nodig die, die dat ook toelaat om, om, om dat te cultiveren, laat ons zeggen. Je
2: hebt de vorm, je hebt de inhoud. Hè. De inhoud, daar hebben we het over gehad, uh, politieke keuzes die moeten gemaakt worden. Maar er is, er is ook de vorm, er zijn de instellingen die wij hebben. En de, de meeste van onze instellingen dateren uiteindelijk van de oude grondwet van 1830. Hè. Uh, we zitten nog altijd met die instellingen, met een aantal belangrijke die erbij gekomen zijn. Hè. Supranationaal onder meer, maar ook met het grondwettelijk hof. Is ons arsenaal aan instellingen goed genoeg? Of is dat, uh, loopt dat ergens spaak? Dat is,
1: dat is wat we nu zien, dat, dat uh, ondanks al die controlemechanismen die er zijn, ondanks alle rechtbanken en hoven die er zijn, dat uiteindelijk onze wetten en die vonnissen watjes papier zijn die niet gerespecteerd worden. Dus onze instellingen zijn volgens mij wel sterk genoeg, maar waar het volgens mij misgaat is in het parlement. De wetgevende macht... Die, dat parlement bestaat uit onze volksvertegenwoordigers. Het zijn zij die de uitvoerende macht tot de orde moeten roepen wanneer zij zien dat de principes van de scheiding der machten niet gerespecteerd worden en dat de grondwet en andere wetten en, en arresten met de voeten getreden worden. Het zijn zij het die de uitvoerende macht ter orde moeten roepen. En dat is wat er nu niet gebeurt. En dat is volgens mij het gevolg van een veel te ver doorgedreven particratie volksvertegenwoordigers zijn bang om hun mond open te doen, hebben te weinig haar op hun tanden en worden volgens mij veel te hard onder de knut gehouden, als ik het zo mag zeggen, door de partijvoorzitters, die dan weer op hun beurt afhankelijk zijn van die uitvoerende macht, waardoor dat die controle die er zou moeten zijn en die nodig is in een parlementaire democratie, die er niet is, en dat is gevaarlijk. Dus het heeft geen zin om nog meer wetten of verdragen uh, op te stellen. Het heeft geen zin om nog meer controlemechanismen in het leven te roepen. Er moet gewoon opgetreden worden als de overheid die beslissingen niet naleeft, dan moeten zij daar de gevolgen van maar we naleven. hebben
2: natuurlijk de volksvertegenwoordigers die we zelf kiezen. En straks, op 9 juni, zullen we dat opnieuw mogen doen. Het zou handig
1: zijn, moesten we misschien ook een rechtstreeks verkiezing van de partijvoorzitters kunnen organiseren. Want daar lijkt mij op dit moment eigenlijk de macht te zitten. En die kiezen we niet. En dat is, uh, ja, dat is een beetje op dit ogenblik voor mij een, een, uh, een probleem. En dat is niet alleen in België zo. We zien dat, we zien dat hmm. overal. Uh, maar dus ja, ik zou graag stemmen voor volksvertegenwoordigers die het aandurven om hun stem te laten horen en durven ingaan tegen die partijtucht uh, en tegen de discipline die op dit moment opgelegd wordt. Nou, Christophe, daar... Bosch, ik
0: zie, ik zie u uitgebreid knikken. Ja, ik, ik denk natuurlijk, je gaat eerst een aantal uitdagingen in het politieke zin. Uh, je hebt al terecht een aantal zaken benoemd, zoals de particratie en zo verder, die daar uitdagingen in geven. Um, wat, wat ik vooral wil meegeven, ik wil dat zelfs gaan verbreden, Instellingen beschermen niet de democratische rechtsstaat. Mensen beschermen door middel van mogelijke instellingen die rechtsstaat. Maar mensen kunnen ook, zelfs dankzij die instellingen, de rechtsstaat gaan ontmantelen. Dus die instellingen as such, dat is een instrument, maar de vraag is hoe gaat de mens daarmee om? Als ik nu even naar het verleden mag gaan, je gaat natuurlijk gaan zien van hoe um, een, een politieke, economische instabiliteit in die periode van de Weimar Republiek in Duitsland, hè, hoe dat een enorme druk zet op de samenleving. Evident krijg je daar een enorme druk op het politieke. Hè. Je hebt dan... ...communisten, sociaaldemocraten, noem maar op... De, ...de politieke debatten worden op de straten uitgevochten letterlijk en figuurlijk. En je krijgt daar, niet door een, een staatsgreep... ...maar door een electoraal proces krijg je daar een, een dictatoriaal systeem dat zich inzet. En dat mag je toch niet vergeten. Hè? Je hebt scheiding der machten, je hebt verschillende machten. Maar... Als dat eerste afglijdt, dat heel vaak ook andere instellingen verder mee afglijden. Als je kijkt naar de economische macht die je hebt, los van de andere drie machten, maar evengoed ook de magistratuur. Vaak is natuurlijk de magistratuur een laatste bastion in de institutionele ondersteuning van die rechtsstaat. Vergeet de advocatuur maar ook, niet. Hè. En advocatuur, ja, tuurlijk. Het hele juridische. Maar um, vergeet toch ook niet dat, dat als je kijkt naar het nationaal-socialisme, maar even goed naar het Italiaans fascisme en zo verder, dat dat ook het volksgericht en ook justitie als instelling zijn duit in het zakje heeft gedaan om de nationaal-socialistische ideologie te gaan uitdragen. En dat doet mij vooral concluderen het zijn mensen met hun denkbeelden en hun overtuigingen van wat een democratische rechtsstaat beoogd te zijn, die centraal staan. Als ik mag verwijzen naar Nederland, je hebt daar de toeslagenaffaire gehad... Dat is een van de mooiste voorbeelden van een totalitair mechanisme in een democratische rechtsstaat. Waarin politiek en administratie mensen verdrukt hebben richting de wanhoop. En dan zie je dus die instellingen die eigenlijk bedoeld zijn om u te helpen, die verdrukken uzelf als je toevallig in die molen terechtkomt.
2: In Engeland hetzelfde met de postmasters ja. die uh, voilà. uh, zware veroordelingen opgelopen hebben op basis van uh, fout oh. uh, bewijsmateriaal. Ja. En dat maakt,
0: wij mensen moeten de rechtsstaat beschermen en instellingen kunnen daartoe dienen.
2: Ja, maar mag ik het even over een andere boeg gooien en even uh, vragen naar de aard van, van de rechtsstaat zonder al te filosofisch uh, te, te worden. Maar, maar is de rechtsstaat eigenlijk wel zo'n neutraal uh, begrip? Uh, ik verklaar mij nader... Is de rechtsstaat iets waar je ongeacht je afkomst, je gender, je ras, godsdienst, whatever, dat je daarachter kunt staan? Of is dat eigenlijk een mechanisme waar we misschien met een unconscious bias zelf niet bijkomen, maar een mechanisme dat niet neutraal is en dat precies eigenlijk ook bepaalde machtsstructuren die nu bestaan, bevestigen. Ik heb het dan over machtsstructuren. Foucault die, die, die ging altijd uit van, van machtsstructuren, die overal zitten. Alles, alles is een verhouding van macht tussen één persoon en een andere persoon, tussen instelling en personen, maar die we dan niet, niet kunnen ontdekken en ook niet kunnen, waar, waar we ons niet kunnen tegen beschermen met de rechtsstaat zoals we die kennen, omdat die in feite... Een ideologisch geladen uh, gegeven is, die rechtsstaat, die dan er moet voor zorgen dat die andere vormen van, van macht, die misschien te maken hebben met bijvoorbeeld raciale uh, achterstelling, andere vormen van economische achterstelling, uh, die de rechtsstaat niet kan oplossen.
0: Ik zou gewoon willen beginnen met de, de schitterende leuze die we allemaal kennen van Winston Churchill. Die democratische rechtsstaat is het minst slechte systeem dat we hebben. En ik denk dat dat eigenlijk de essentie is. Zitten daar biases in? evident. Dat heeft te maken met machtsstructuur, dat heeft te maken met perspectieven. Als ik zelf kijk naar wat mijn grootmoeder op school geleerd heeft, dan brachten wij als uh, blanke kolonisatoren uh, de beschaving in een bepaald gebied, hè, in de kolonies. Ja, vandaag leren mijn kinderen helemaal iets anders. Dus die samenleving die verandert natuurlijk ook continu en we zijn ons ook bewust van bepaalde blinde vlekken en we zijn ons vooral bewust van de blinde vlekken van uh, andere mensen in het verleden, zoals dat volgende generaties zich heel erg bewust zullen zijn van de blinde vlekken die wij vandaag hebben. Dus is daar een bias? Evident ja. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling om het kind, het, bad, het badwater het de hele badkamer weg te gooien. Die rechtsstaat tracht ook een antwoord te geven op de biasen, de machtsdynamieken die niet behoren te zijn in een rechtsstaat. Dus dat is een onderdeel. We zijn daar ja, een stuk altijd tot gedoemd. Maar ook gedoemd om daar een antwoord op te geven vanuit die rechtsstaat zelf vanuit de mechanismen en de principes die we afspreken. Bart Wilhox? Ja,
3: ik, ik denk neutraal kan je de rechtsstaat niet noemen, want ik denk iedere inrichting van een staat is niet neutraal op zich. Dus je maakt altijd keuzes. Um, maar of dat de rechtsstaat op zich um, gaat verhinderen dat ander onrecht um, of andere ongelijkheden of wat dan ook uh, niet, niet zouden naar boven komen of niet zouden kunnen geregeld worden, dat denk ik eigenlijk niet. Je moet natuurlijk ook bescheiden zijn in wat een rechtsstaat kan doen en niet, niet kan doen. Uh, wat dat ik wel weet, is dat als je de rechtsstaat, als je die principes opheft, en dan, dan denk ik vooral aan, aan het basis, het feit dat iedereen zich aan het recht moet houden, het feit dat, dat minderheden beschermd worden tegen de macht van een van meerderheid, het feit dat een, een, een onafhankelijke rechter kan tussenkomen wanneer er een discussie is, dan denk ik wel dat je daar de voorwaarden schept om, op een, om een democratie in te richten. Laten we zeggen op een propere manier, maar zijn daarmee alle problemen opgelost? En, en, en kan dat er niet toe leiden dat bepaalde onevenwichten bevestigd worden? Dat denk ik wel, maar dat is niet door de rechtsstaat, maar dat is ondanks de rechtsstaat, denk ik dan. En dan zijn andere dingen nodig. Ja. Vandaar ook, wij zeggen ook altijd, uh, dat is ook onze VZW, en, en, en de dag van de rechtsstaat gaat er niet om, om de rechtsstaat op zich absoluut uh, um, te prijzen, of weet ik veel wat. Nee, uh, het is om mensen uh, bewust te maken uh, over de inhoud ervan, enerzijds en anderzijds om het debat erover aan te zwengelen. Want de rechtsstaat is ook voortdurend in, in beweging. Binnen twintig jaar zal die er anders uitzien en zal die misschien, zullen we misschien andere keuzes gemaakt hebben en toch nog over een rechtsstaat spreken waar, waarvan we gaan zeggen, ja, twintig jaar geleden deed men nog dat. Maar dat was eigenlijk toch niet zo, niet zo goed en niet zo perfect. Dus daar zit ook evolutie in. Er moet ook debat over mogelijk zijn. Het is niet iets dat goed of slecht is. Nee, het is iets dat, denk ik, heel belangrijk is, maar waar ook evolutie moet zijn.
2: Kratie?
1: Ja, ik ben een grote fan van de rechtsstaat, uiteraard. Dus, maar dat is, dat is ja, terecht een, een gekleurde bril waarmee we kijken. Op dit moment denken we inderdaad dat dat de beste vorm is om, 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 om te besturen. Maar de geschiedenis zal ons misschien leren dat er andere ja. en betere vormen zijn. Maar dat, ja. dat weten we nog niet op dit moment. Maar wat, wat, waarom ik van ben van die rechtsstaat, dat is omdat er heel veel bevoegdheid gaat naar de rechterlijke macht. Um, het is uiteindelijk de rechter die beslist en die beslist of een wet nageleefd is of niet nageleefd is. Dus die rechterlijke macht heeft heel veel bevoegdheid. En er zijn heel wat stemmen die die rechterlijke macht proberen te beknotten. Um, en daar is iets voor te zeggen, want die rechter, net zoals de partijvoorzitters, die rechters die kiezen we niet. We kiezen wel onze volksvertegenwoordigers en in min of meer de mate de, de, de ministers, maar die rechters die kiezen we niet. Maar, maar in sommige heel... staten van
2: Amerika doen ze dat wel. Ja, Zijn ze daar is, dan beter af? Wel,
1: het is heel gevaarlijk om die, die wetgevende macht te gaan uitbreiden. Want dus men, men probeert macht weg te halen bij de rechterlijke macht. Hè. Macht te geven aan de administratie om bepaalde beslissingen te nemen. En ik vind dat een heel gevaarlijke evolutie, omdat... In dat wetgevend kader, in dat parlement, daar geldt gewoon het recht van de meerderheid. Als je twee wolven, dat is ook zo'n citaat, ik weet niet van wie, als je twee wolven en een schaap aan tafel zet en je laat die discuteren over wat er s'avonds gaat gegeten worden, ja schaap zal opgeknabbeld worden. En dat is wat er in het parlement gebeurt. Dat is gewoon de meerderheid die beslist. Dus dat is gevaarlijk, want minderheden komen daardoor sowieso in het gedrang. En je hebt dus altijd die hogere rechtsnorm nodig, dat internationaal recht, maar ook een rechter die daar kan op ingrijpen. Die controlemechanismen zijn, zijn nodig. En dat is iets waar ik denk dat dat zo goed in evenwicht is in die rechtsstaat wat hand in hand gaat uiteraard met onze parlementaire democratie, en dan kom ik altijd weer terug op die scheiding der machten, dat is dat er altijd die rechterlijke controle is. En zo is het uiteindelijk ook goed gekomen met die toeslagenaffaire. Er is daar een advocaat geweest die gezien heeft maar we moeten hier verder gaan kijken, want dit klopt niet meer. Dus het is de samenwerking tussen de advocatuur en de, en de rechterlijke macht die ervoor gezorgd heeft dat uiteindelijk dat aan het licht gekomen is en dat de schade in de mate van het mogelijke, is hersteld. Um, maar dus, ja, voor mij is die rechtsstaat in combinatie met um, die, die, die scheiding der machten op dit ogenblik wel echt de meest. en in feite de
2: liberale democratie Absoluut. in tegenstelling tot de illiberale democratie Absoluut. die door sommige anderen wordt uh, voorgestaan. Ja. En zo komen we eigenlijk naadloos bij een meer politiek thema. Ja, we krijgen verkiezingen op 9 juni. Dat zijn niet alleen federale verkiezingen, dat zijn natuurlijk ook voor de Vlaamse verkiezingen, maar misschien nog belangrijker, en mensen staan er minder bij stil, Europese verkiezingen met tendensen in Europa. En daarvan wordt toch vaak gezegd, terecht of onterecht, maar dat zullen jullie beantwoorden, dat er een bedreiging uitgaat van uiterst rechts. En, en mijn vraag is daarbij, is dat zo? Uh, diaboliseren we niet, uh, ja, wel rechtse partijen, maar zitten we daar, en Christophe Bush natuurlijk, u kent de materie als geen ander, zitten we daar in een scenario dat ook maar ergens de vergelijking kan doorstaan met wat er gebeurd is tussen de twee wereldoorlogen, waar er toch wel andere uh, fenomenen zich hebben, ze, zich hebben voorgedaan, of althans met een totaal andere intensiteit. Is dat het soort bedreiging dat op ons afkomt, of zijn we het aan het overdrijven? En dan denk ik aan de uitspraak die ooit is gedaan is door de ambassadeur van de Verenigde Staten onder Obama hier in Brussel. Zijn naam ontsnapt, mij nu even een heel sympathieke man. Die zei, ja maar jullie denken dat er in Europa polarisering is op, op politiek vlak. Maar jullie weten niet wat polarisering is. Bij jullie zijn alle partijen democraten. Jullie hebben zelfs geen Republikeinen. Dus voilà, even een wat provocatieve vraag misschien, maar Christophe Bush, hoe sta je daar tegenover?
0: Ja, ik, ik denk natuurlijk dat er uh, verschillende groepen, uh, zeker in Europa, ook een uitdaging voor de rechtsstaat kunnen betekenen. Ik denk dat in Europa, ook daarbuiten, elke veiligheidsdienst u zal zeggen dat het... Uh, de groei van het georganiseerde extreemrechtse probleem, dat dat toeneemt. Dat daar een aantal heel zorgwekkende patronen zijn van zaken die men relatief goed in kaart heeft, tot bijvoorbeeld ook zaken waar je nauwelijks iets kan tegen doen. Bijvoorbeeld het legitiem bewapenen van bepaalde mensen die uit die milieus komen. Ja, als je dat legitiem doet, ja, dan heb je de regels gevolgd. Als je plotseling ziet dat een bepaalde fractie in je samenleving zich begint te bewapenen op een legitieme wijze, kun je wel vragen stellen, ja, is dat niet gevaarlijk? Dus ik denk die tendensen, dat, dat zie je overal. Wij komen uit een periode waarin we, uh, denk aan juist na de eeuwwisseling, je vooral religieus geïnspireerd geweld had, religieuze radicalisering. We hadden Syrië-strijders en zo verder. En dat is eigenlijk voor mij een heel mooi voorbeeld. Was dat een probleem? Ja, duidelijk. Was dat een probleem voor de rechtsstaat? Nauwelijks, vond ik. Um, als je kijkt waar zit de uitdaging op vlak van religieuze radicalisering, dat is bijvoorbeeld in landen zoals Irak. Als je kijkt, de aanslagen in Baghdad, de kans dat je omkomt in een aanslag is significant hoog. In België is dat, ik ga niet zeggen onbestaan, want helaas hebben we hem gehad, maar is dat wel enorm laag dat je ooit door een, door een aanslag... Uh, zou, zou kunnen omkomen. Helaas is ze niet onbestaande. Uh, maar dat is wel een radicalisering die we heel snel zien. Waarom is dat? Omdat dat een radicalisering van de andere is. Dat is de radicalisering van de moslim, die hier in een christelijke regio veel sneller wordt gedetecteerd. Als het een radicalisering van het eigenen is, hè, en waar mensen groeien door vanuit je eigen gemeenschap in een extreem links of een extreem rechts of een extreem single issue thema, dat doet er niet toe, dat zien we meestal. Minder. Nee, je gaat bijvoorbeeld ook in het onderwijs gaan zien. als iemand in de religieuze radicaliseringsperiode. Aloua Akbar riep en, en met een IS-vlag dweepte. daar zou een enorme reactie op gekomen zijn. Als je vandaag dan hoort van. Ja, er worden akenkruizen en al, allerlei heel uh, bedenkelijke. schild- en vriendenachtige memes. dan denk je. ja, dat is een beetje puberaal gedrag. Dan denk je. Ja, dat, dat kan het zijn. Maar er zijn wel tendensen die aangeven dat dit veel breder zich aan het verspreiden is. Dus gaat extreem rechts zich herhalen, zich repliceren zoals in de Tweede Wereldoorlog? Evident niet. Um, tuurlijk niet, de geschiedenis herhaalt zich nooit, zeg ik. De geschiedenis rijmt wel. En je gaat gaan zien, die zaken zullen anders zijn. Vandaag krijg je, wat is het gelijkaardige? Krijg je weer discussies over identiteit, over waarheid, over bepaalde illiberale uh, invullingen van de democratie en zo verder. Maar dat is wat je in het verleden ook had. Daar werd ook gediscussieerd over wat is waar, wat is de juiste, op dat moment, raciale identiteit. Dus die mechanismen zijn gelijkaardig, maar de wijze waarop dat zich voltrekt, dat zal gaan via... Uh, mensen niet meer fysiek te gaan oppakken of een bedrijf... Nee, dat zal gaan via het online uh, bekampen van mensen, de credibiliteit aanvechten enzovoort. Dus diezelfde mechanismen zullen in een heel ander jasje zich gaan voordoen. En dat is iets wat je vandaag eigenlijk al ziet. Je ziet dat mensen of bepaalde groepen... Uh, gebruik dan graag het Duitse woord voor, kalt gesteld worden via de instrumenten die gewoon hedendaag zijn vandaag. En dat zijn zorgwekkende zaken. Zoals ik dat juist het voorbeeld gaf, als je een bepaalde termen begint te gebruiken, die termen zijn niet neutraal. En je ziet dat langs de weerskanten. Hè. Als ik zie uh, uh, de wetgeving om illegale um, um, te gaan opsporen via mensen, en zo verder Mensen in een
1: onwettig verblijf.
0: Mensen in een onwettig verblijf, veel terecht. Taal is belangrijk. Uh, dan ga je gaan Zien dat men dat dan de achterhuiswet noemt. En dan ga je verwijzen naar, zoals de nazis ook woonsbetredingen hebben gedaan en zo. Dus rechts gaat dan over omvolking en volksdood gaan praten en zo verder. Dus voor mij is dat iets dat indicatoren zijn van dit zijn de waarschuwingssignalen die als we de geschiedenis analyseren dit zagen we op voorhand afkomen. En die waarschuwingssignalen zie je vandaag weer. De mainstreaming van extremistisch gedachtegoed dat is eigenlijk het grote probleem. En dat is eigenlijk al in mijn ogen in Europa in een grote mate gevorderd. Met een aantal hoopgevende signalen als ik naar Polen kijk op dit Moment. Ja, ja. Dus dat moeten we ook wel erkennen. Er zijn ook opgevende signalen.
2: Voorzitter Bart Wiloks, is dat een fenomeen dat u ziet in uw rechtbanken? Bij de rechtzoekenden?
3: Ik, ik zat eerder te denken en natuurlijk. Uh uh, je, je kan niet zomaar vergelijken. Wat we wel merken is natuurlijk dat... Uh, je hebt enerzijds uh, de social media. Het is al vaak gezegd, maar het is wel nieuw. Hè. En, en als je dat vergelijkt met andere revoluties in, in, in communiceren, boekdrukkunst, uh, maar ook radio, tv, telkens heb je ook een ruptuur gehad. Ik denk dat je dat nu ook hebt. Maar eigenlijk onderliggend liggen bepaalde systematieken die via die social media naar boven komen. En ik denk dat we daar oog moeten voor hebben. Nu, ik zat aan iets anders te denken... Uh, enkele discussies die ik had hè, met mensen, en dat ging dan, als je dan toch terugkijkt naar het verleden en naar WO2 uh, en zo, en dan zie ik, als ik nu uh, op het gevaar af van ook al wat een oudere man te zijn, hè, maar uh, dan zie ik dat, dat onze generatie nog uh, die geschiedenis van die Tweede Wereldoorlog en de principes waar dat men daarvoor gevochten heeft, dat wij die nog enigszins ogen hebben. Maar als je naar de jongen, met de jongeren gaat praten, dan staat dat veel verder af. Dat zijn bijna videogames. Dat zijn, zijn historische verhalen, zoals je de, 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 de Lord of the Rings hebt, bij wijze van spreken. Dat is niet meer concreet. Dat is geen verhaal meer van je grootouders of van je ouders die, die, die je bepaalde keuzes vertellen. Misschien foute keuzes, maar dat waren wel discussies die leefden in gezinnen. Hè. Uh, maar dat is eigenlijk verdwenen. En je merkt heel goed bij de jongere generatie, bijvoorbeeld wanneer het gaat over Oekraïne, ja, dan krijg je heel vaak ook bij, bij heel goed bedoelende jongeren, waarom zouden we die in godsnaam steunen? Waarom zouden we er geld in steken? Je moet met jongeren erover praten. Ook over, over dat soort gevaren. Zij, zij maken die link niet meer. En ik moest eraan denken, omdat uh, de afgelopen weken waren, uh, waren er enorm veel protesten in Duitsland. En je zag toch wel dat verschil als je dat vergelijkt met andere Europese landen. En dan denk ik dat in Duitsland... Ik, dat was mijn analyse, je hebt er ongetwijfeld veel langer over nagedacht. Maar mijn analyse was van... In Duitsland leeft dat verleden nog veel meer. Maar bij ons he, krijg je dat niet meer, omdat die jongere generatie ja, dat verhaal van die keuzes die toen zijn gemaakt, want uiteindelijk onze rechtsstaat, onze mensenrechten en zo, zijn ontstaan na wo 2 en, en zijn uit, uit, heel dat, uit heel die brand uh, tevoorschijn gekomen. Uh, maar dat leeft niet meer bij, bij jongere mensen. Dat is niet meer iets concreets. Dat is geen concrete strijd meer geweest. Vandaar dat zij daar ook minder belang aan hechten. Wat dat logisch is, hè? het is geen waardeoordeel wat ik nu zeg, alleen maar een vaststelling. Wat maakt dat we veel meer alert moeten zijn, want dat dat, dat uh, protesten zoals je die in Duitsland ziet, waar vrij algemeen gedragen wordt van we moeten opletten, hè, we moeten opletten dat we niet terug afglijden en dat we niet dezelfde fouten maken, dat je dat bij ons veel minder hebt.
0: Ja. En je gaat niet alleen een tijdsdimensie gaan hebben, hè, voor jongere generaties die die ja. ervaringen niet hebben, maar je hebt ook een regionale dimensie. Je gaat gaan zien in Oost-Europa, die natuurlijk na 1945 ja. de nazi-bezetting een andere bezetting hebben gehad, dat daar nog altijd een veel grotere appreciatie is van wat die rechtsstaat uh, ja. Ja, kan zijn als een, een, een bepaalde heer daar de plak komt zwaaien. Ondanks
2: Polen en Hongarije.
0: Ondanks Polen en Hongarije. Dus je merkt inderdaad wel van um, vandaag als je nu de reacties ziet, ook de kijk naar Rusland, ja zij weten heel goed waarvoor Oekraïne aan het vechten is, want ze zijn er ja. nog maar vanaf begin de jaren 90 vanaf geraakt. Dus dat speelt ook heel erg uh, mee. En ik denk dat wij een stuk natuurlijk al die uitdaging hebben in West-Europa, behalve Duitsland dan, uh, om een stuk ja, die geschiedenis is, die realiteit, die kwetsbaarheid wat er kan gebeuren ik wil dat heel graag aanhaken aan, aan, aan ons logo van het Hanna aren instituut, want dat is eigenlijk gebaseerd op het verhaal dat Bart juist vertelt um, ons logo, als je dat bekijkt dat zijn vijf gesloten ogen en één open oogje en dat komt van een foto uit 1936, je kunt de foto onmiddellijk uh, online vinden, het is een Nazi-rally en de gehele massa doet de Hitler goed, behalve één man Eén man staat heel ostentatief met zijn armen gekruist in de massa. En je hebt duidelijk door van, ja, die man maakt een signaal. Het is niet dat hij het vergeten is. Het normale gedrag is mede Hitler goed gaan maken. Maar die man zijn ogen zijn geopend. Waarom? Omdat hij getrouwd is met een Joodse dame. En in 35 zijn de Nurembergerwetten al van kracht. Dus die man weet heel goed waarvoor die ideologie, waar de mensen hun ogen voor gesloten zijn, wat de gevolgen kunnen zijn. Die man, zijn ogen zijn open. En dat is een stuk wat wij ook moeten gaan doen. Jongeren of mensen die niet kunnen inzien wat de kwetsbaarheden van een democratie zijn, jongeren die zeggen: ja, maar allez, uh, verbod op folteren, We hebben wij dat toch niet meer nodig? We folteren wij hmm. toch niet meer? Alt dat daaruit. Ja, dat, dat, dat zegt iets over, ja, maar je beseft niet hoe dat daar gekomen is, welke waarden. En je beseft ook niet wat Europa zegt over de geïntraineerde situatie. Het gaat ook over folteren. Dus dan voel je eigenlijk van, ja, er is een onwetendheid hè, om, om die koppeling te maken.
2: Ja. En dat brengt mij bij het thema van de jongeren. Inderdaad, u snijdt het aan. Um, recent was er een enquête bij jongeren bij de bredere bevolking ook, hè. maar waar je zag dat daar tot 30% van de antwoorden erin bestonden dat zij de voorkeur zouden geven aan een meer autoritair regime. Dat zij vinden dat de democratie misschien toch niet zo efficiënt is als wij het hen voorgespiegeld hebben en dat een autoritair regime beter zou zijn. Maar Katje, hoe verklaar je dat, dat jongeren dat soort antwoorden geven, terwijl wij er toch heel grondig van overtuigd zijn dat een autoritair autorit regime altijd leidt tot excessen.
1: Um, ja, ik voel me niet meteen aangesproken, voorzitter. Ik, uh, ik ben zelf niet meer zo jong. Um, maar ik begrijp het wel. Um, ik begrijp heel goed dat um, jongeren van vandaag um, wantrouwen hebben in het huidige systeem. Um, er zijn heel veel problemen die moeten opgelost worden en die niet opgelost geraken. Ik denk aan het klimaat. En dat is iets waar jongeren heel hard mee bezig zijn en zeer terecht. Um, en dat is een onvoorstelbaar gekibbel. Het is vijf na twaalf en de wereldleiders slagen er niet in om dat op te lossen. Ik denk aan de migratieproblematiek. Uh, mensen gaan op de vlucht, onder andere omwille van de klimaatveranderingen, uh, maar ook om andere redenen. En we hebben daar, zoals Christophe zei, terecht alleen maar die, die, die polariserende meningen. Dus er zijn zoveel dingen die zouden moeten opgelost worden en ze zien dat die niet opgelost raken met de politici die we vandaag hebben. Wat moeten we daaraan doen? Wel, dan is het natuurlijk een heel dom idee om te denken dat een autoritaire leider die oplossing gaat bieden. Want die autoritaire leider gaat die oplossing ook niet hebben. Want we zien dat in landen waar er autoritaire regimes zijn, die problemen net zo min opgelost worden. En daar, denk ik, moeten we heel hard inzetten op wat Bart er straks zei, die educatie. En ik wil nog graag even terugkomen op, 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 op wat jij zei, dat is dat ontstaan van die mensenrechten en dat is denk ik iets wat zeker moet meegegeven worden aan jonge mensen dat is dat de mensenrechten zoals we die vandaag kennen, dat die ontstaan zijn na de Tweede Wereldoorlog en dat het mevrouw Roosevelt geweest is die gezegd heeft, we moeten nadenken hoe kunnen we een derde wereldoorlog vermijden hoe kunnen we vermijden dat de gruwelen van de holocaust zich opnieuw zouden voordoen. En zij heeft dan mensen van over de hele wereld, van verschillende culturen verschillende geloofsovertuigingen, politieke overtuigingen bij elkaar gebracht met de opdracht zoeken aan op die vraag. En het antwoord op die vraag was... ...een wapenwetloop gaat ons niet helpen. Een repressie gaat de wereldvrede niet herstellen. Nee, het respect voor de waardigheid van iedereen... Ieder mens is gelijk en ieder mens moet in zijn waardigheid gelaten worden. En om ervoor te zorgen dat mensen in hun waardigheid kunnen gelaten worden, daarvoor hebben we het recht op een privéleven, het recht op vrije meningsuiting enzovoort. Dus die mensenrechten die zijn niet het doel op zich. Mensenrechten zijn een middel om ervoor te zorgen dat we allemaal vrij en veilig kunnen leven. En dat is, denk ik, een boodschap die vandaag aan jonge mensen moet gegeven worden. Van waar komen die mensenrechten? En dan ga je de vraag naar afschaffing van het uh, verbod op folteren niet krijgen, want dan gaan jonge mensen beseffen waarom dat, dat verbod er is en, en waarom dat die mensenrechten er zijn. En dat, vind ik, gebeurt op dit moment te weinig. En als dat meer zou gebeuren, dan zouden jongeren beseffen dat de taken uh, toebedelen aan een totalitair regime of, of aan een dictator, dat dat niet de oplossing gaat zijn. Integendeel, de problemen gaan niet opgelost zijn ja. en we gaan uh, onze vrijheid en onze veiligheid erbij inschieten.
2: Bart Wieloks akkoord?
3: Zeker akkoord. Ik, ik denk dat uh, educatie en zo, uh, we proberen er ook aan te werken, belangrijk is. Maar ik wil toch ook een beetje tegenwind geven, voorzitter, in, in die zin. Uh, van waar komt het ook soms? En, en dan denk ik, uh, zoals uh, Kathy er net heeft gezegd, er zijn een aantal problemen, Klimaat maar er zijn ook nog een heel aantal andere, en soms jongeren definiëren, die soms anders dan, dan wij. Maar zij zien, en ook ouderen, zij zien dat er een heel aantal maatschappelijke problemen zijn waar men moeilijk een oplossing voor vindt. En men verwacht dat van politici. Want ik wil het ook niet als een bijzij verhaal van, laten we zeggen, de, 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 de propere magistraten tegenover politici die niets kunnen. Ik begrijp ook wel de moeilijke positie van een politicus. Ik zie het af en toe ook in, op het domein van justitie. Je moet iets vrij eens proberen, iets vrij eenvoudig te verden. Veranderen. Dat is ontzettend moeilijk. Hè? Jullie weten dat ook. Dat is ontzettend moeilijk. Plots duiken er allerlei problemen op, ook juridisch. Want daar moeten we ook een beetje in eigen boezem kijken. Laat het systeem nog toe om oplossingen te vinden voor een aantal maatschappelijke problemen? En hoe kunnen we die vinden? Ik denk dat we daar veel meer ook moeten gaan over nadenken, over tegenstellingen heen, met uitvoerende macht, met, met, met een parlement, met ministers, met advocaten, magistraten, van hoe kunnen we nog in de toekomst oplossingen vinden voor problemen? Want ik kan er zo een heel aantal opzommen. En wij kunnen uh, perfecte vonnissen maken die, die eigenlijk het recht goed toepassen, maar waar we geen oplossing vinden voor dat maatschappelijk probleem. En dan krijg je dat bepaalde politici en zeker bepaalde mensen zeggen van, ja, ik wou dat hier eens iemand was die hier kort spel maakte en eigenlijk eindelijk de beslissingen neemt die zouden moeten genomen worden. Wat een heel gevaarlijke evolutie is, dat weten we allemaal, maar wat vanuit het oogpunt van die mensen wel een, een begrijpelijk standpunt in zekere zin is. En dus we moeten vermijden dat men daar naartoe gaat. Ik vind dat je dat heel goed voelt, uh, ook in de binnenlandse politiek. Degene die, die laat ons zeggen wat minder de kaart van de rechtsstaat trekken, die zeggen van ja, maar ik wil kunnen handelen. Hè. Ik, wil, ik wil beslissingen kunnen nemen. Maar die rechters hadden mij tegen. Dat is natuurlijk makkelijk, want dan zijn zij het niet. Hè. Dat is een beetje het zondeboekverhaal. Dat klopt niet helemaal, maar het klopt wel. Uh, los het stikstofsysteemprobleem uh, op. Los, los allerlei andere problemen op. Je, zelfs heel eenvoudige. Uh, we, we spreken hier toch voor een stuk ook voor advocaten. Ik, ik ben een een beetje bezig met die databank voor vonnissen en arresten, dat lijkt eigenlijk een heel evident iets dat er al lang had moeten zijn dat jullie zou kunnen helpen, ons zou kunnen helpen en toch komt dat er niet om allerlei technische, juridische uh, weet ik veel wat, openbare aanbesteding enzovoort, enzovoort. Je kan het je niet voorstellen en toch sleept dit aan. Hebben en er is het ge geen kwam je wil van iemand. Hè? Hebben we het onszelf niet zeer moeilijk gemaakt met extreme wel, complexe wetgeving? Ik vind dat je die vraag ook wel moet durven stellen of dat ons, ons uh, onze instrumenten box, laat ons zeggen, wel nog altijd toelaat om op die maatschappelijke problemen te antwoorden. Die vraag moet ook aan bod komen. Je kan zeggen, we hebben een fantastisch systeem, de rechtsstaat, maar als het niet meer altijd voldoet om aan moeilijke problemen tegemoet te komen, dan is er wel een probleem want dan, dan gaan we er ook mee vastlopen. Uh, ik, ik wil in die zin gewoon
2: een beetje tegenwind ja. geven. Ja. Dus ja. kiezen voor politici met meer visie en meer daadkracht op 9 juni, uh, Christophe Dat Bouch. is
0: altijd een heel goede, verstandige keuze toekoer om te doen, maar niet alleen politici. Nu, ik, 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 het gehele verhaal natuurlijk van, van, ja, in moeilijke tijden met heel uh, lastige problemen, wicked problems noemen we dat dan, uh, dat daar dan een roep is naar iemand die orde op zaken stelt, ja. dat is van alle tijden. En dat zie altijd terugkeren. Ik herinner mij op een moment een praatprogramma op de openbare omroep. Ik denk dat het ergens de vierde golf in de pandemie was waar iemand vanuit een activistische achtergrond zei, ik wil nu een keer een datum weten wanneer dat die pandemie gedaan gaat zijn. Dan denk ik ja, ik begrijp de emotie, de machteloosheid. Ik denk de virologen zouden nu dat heel graag aanleveren mocht ze dat weten van die en dag is het virus gedaan. Maar zo werkt het niet. Dus ik denk dat we ook een stuk de samenleving moeten gaan helpen van hoe gaan we om met die complexe problemen. De wereld is heel complex. En eenvoudige oplossingen voor complexe problemen bestaan niet. Maar we moeten nu in de eerste plaats die complexiteit trachten te duiden. Politici zijn daar van belang, maar evengoed de goede media, evengoed de magistraten, advocaten, al die belangrijke functies in onze samenleving. Maar je moet uiteindelijk ook mensen een stuk uh, ja, met die machteloosheid leren omgaan. Sommige zaken... ...zullen pas ook veranderen na een crisis. Ik heb criminologie gestudeerd. Ik heb criminologie voor Dutrouw, tijdens Dutrouw en na Dutrouw gestudeerd. En ik herinner me nog, he, professor Bryce de Rijver, zaliger... He, ...dat hij ons allerlei onderzoekscommissieverslagen liet lezen... En dan zie je soms, dat was een van de problemen, van crisis na crisis, hè. Het te weinig daadkracht, te weinig investeringen aan de voordeur om tot structurele oplossingen te komen. Dus mijn oplossing is heel vaak ook, ja, denk circulair. Soms heb je een crisismoment nodig, dat hopelijk niet een te diep dal is, maar dat u wel toelaat om te zeggen van, jongens, we staan in de klimaatproblematiek met onze voeten in het water. Als we niet met onze lippen in het water willen staan, wel, laat ons nu de handen samenslaan en er iets aan doen. Maar soms heb je wel hier nodig dat je met de voeten in het water staat.
2: Maar dat lijken mij zeer wijze woorden. We zijn nu ongeveer een uur bezig geweest. De tijd is, is gevlogen. Dank u voor dit zeer boeiende gesprek aan u, alle, alle drie. Maar we zijn niet te beroerd hier bij de OVB om op het einde van zo'n podcast nog een streepje reclame toe te laten. En ik ga nog even het woord geven aan voorzitter Willox.
3: Wel, ik voel me zo'n omroeper, hè? maar euh, goed, ik wil graag euh, toch nog even hebben over onze vijfde dag van de rechtsstaat. Die gaat door op 15 maart eh, vrijdag hier in de Lamotte in, in Mechelen, hier vlakbij. Um, en we hebben een namiddag en het is nog niet echt aan bod gekomen maar uh, ik vind voor heel de rechtsstaat en voor de toekomst van de rechtsstaat is Europa eigenlijk heel belangrijk omdat je ziet dat ook, hoe hebben we Polen kunnen keren, dat is door de tussenkomst van de Europese Unie en het Europees Hof uh, Hongarije is nu ja, ik ben voorzichtig in mijn bewoordingen, maar je ziet dat Hongarije een beetje een, een olievlek is, mogelijk in negatieve zin, uh, richting Slovakije enzovoort en uh, hoe kan dat opgenomen worden en dan, dan zie ik bijvoorbeeld ook als uh, en, en als advocaat, uh, binnen Europa werkt heel veel op basis van het aanvaarden van elkaars beslissingen. Daar moeten we wel eens goed over nadenken. Aanvaarden we een beslissing uit een land waar, geen, of, of, waar dat toch kan getwijfeld worden aan de onafhankelijkheid van de rechters? Wanneer dat je plots een, een Europees arrestatiebevel krijgt van, van iemand waarvan je zegt, nou ja, wat dat hieronder zit... Daar, daar heb ik wel vragen bij. Uh, en dat alles gaan we leren op. Wel, 15 we gaan beert. nog veel meer leren. We ja. gaan leren of dat eigenlijk Europa de rechtsstaat kan redden. We hebben daarvoor een aantal mensen. Uh, een een uh, advocaat die er heel bevlogen in is en die de Poolse situatie kan uitleggen, uh, Magdalena Witkowska. Uh, we hebben ook uh, twee gekende professoren van, van, uh, van hier, laat ons zeggen. Uh, en, en mensen met een bijzondere ervaring, Paul Lemmers, die jaren uh, de Belgische rechter in het Europees Hof van de Rechten van de Mens is geweest. En die zijn visie komt geven. Op dat punt. En Koen-Lenaars, die nog altijd de president is van het, Europees, uh, uh, van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Uh, maar we hebben ook uh, nog andere uh, buitenlandse mensen. Laura Covesi is eigenlijk een heel interessante iemand, is de Europese openbare aanklager voor de Europese Unie. En het bijzondere is toch wel dat ze uh, openbare aanklager was in Roemenië, maar door haar eigen regering eigenlijk aan de kant werd gezet. Er werden procedures tegen haar gestart. En zij is een procedure begonnen voor het Europees Hof van Recht. Van de mens heeft gelijk gekregen. En uh, ja, binnen Europa werd, de, haar, werd haar, haar kennis en, uh, en haar expertise wel uh, erkend. En uh, zij is dus de chief prosecutor uh, voor alles van, uh, van het nieuw opgerichte openbaar ministerie van de Europese Unie. Uh, dus dat zich vooral toespitst op corruptie en dergelijke meer. Uh, en zij komt ook, uh, zij doet dat niet zo vaak, maar zij komt ook naar onze studiedag. En dan sluiten we af met iemand die heel erudit uh, is belezen, ook al geschreven heeft over de rechtsstaat. Uh, Jullie weten dat we het graag in Nederland gaan zoeken ook. En dat is Ernst Hirsch Balin, de vroegere minister van Justitie um, en, en professor Europese studies in, in Tilburg, uh, die afsluit. En uh, vervolgens is er, want het is natuurlijk ook belangrijk, uh, een netwerkmoment om uh, te, uh, na te praten. Uh, hier, alles hier in Lamotte op 15 maart.
2: Alle gegevens vinden we op de
3: En de OVV, inderdaad. Dus, ja.
2: Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en voor dit bijzonder boeiende gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan.